0: With the 25th pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur, chaque semaine c'est 100% Suisse Basket. Game clock now at 5, Maladjian, what's he gonna
1: do Feeds it, Dushan Maladjian,
0: nails the 3 Has there been a biggest shot in the history of Swiss Basketball Ice running through his veins David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, guten morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de la 14e journée de SBL Men. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro et toujours en direct de sa Thaïlande chérie, votre expert basket préféré Florian Jas. Hello Maïdir, comment il va
1: Ciao mon petit pin, salut tout le monde, bah écoute, ça va, ça va pas mal, petit coucher de soleil très sympathique. Euh, après une journée de de SBL en tout cas un match de SBL du moins qui m'a beaucoup plu ce week-end
0: Hello flow. Alors justement, hein, pendant rien loupé de l'actu Swiss Basket qui est avec le Final Four de SBL Cup qui se rapproche et la NBA, hein, où on arrive gentiment à la mi-saison, bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. at le 5 majeur
1: tout en lettres
0: et le wwwle 5 majeurcom Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec cette 14e journée de SBL Men. On commence avec les rencontres du samedi et le choc de haut tableau tant attendu entre Vevey et le leader incontesté du championnat Massagno du côté des galeries du rivage et petite surprise hein, avec la deuxième défaite de l'année pour les Tessinois qui se sont inclinés face à une très belle formation Vevezane 88-78 pour les joueurs de Coach Nixa. le dauphin de Massagne au Fribourg Olympique et eh ben n'en demandez pas tant hein, pour réduire les carreaux classement en corrigeant Neuchâtel sur son parquet 94 à 66 pour la revanche de la piteuse élimination hein, en SBL Cup face à Union. Et après huit défaites de suite en championnat, Monté a finalement mis fin à sa série noire. en é...
1: sont les coquins.
0: <rire> Ça y est, c'est fini. En éclatant les Balois de Star Wings, un festival offensif. Hein. C'est vrai que les, les Balois sont mal en point hein, en championnat. Victoire 108 à 67 pour les joueurs de Dogopi
1: festival offensif notamment du parking parce que à trois fois on en avait parlé lors du précédent podcast et on me disait oui il y aura peut-être un match où ils auront une réussite elle est, elle est incroyable de loin à, à 3 points et du parking donc il y a bon match mais il y a une réussite qui est complètement dingue et ça donne lieu à ce carton euh, monumental
0: ah, tu l'avais senti venir hein, tu as eu l'œil là-dessus et un petit peu plus tôt hein, Lugano toujours porté par un fantastique Robert Zinn en triple double hein, le deuxième de la saison qui est facilement venu à bout d'une équipe de bon cours qui avait laissé sa défense bah, dans le Jura 99-80 pour les Tigers qui poursuivent leur bonne dynamique du moment et pour terminer cette 14 e journée dimanche après-midi Nyon comme attendu, hein, est venu au bout de la lanterne rouge, Suisse centrale au rancher. 77-62 pour les joueurs de Stéphane Ivanovic qui enchaîne une deuxième victoire de suite en championnat.
1: Elle bah, va faire du bien aux têtes, celle-ci. Hein.
0: Ah, ouais, ouais c'est pas mal. Hein. De toute façon, après cette fin d'année 2022, c'est sûr que deux victoires comme ça te permettent de te rapprocher des places euh, playoffables en championnat. Allez, Mais avant de revenir hein, en détail bah, sur l'affiche tant attendue de cette 14e journée de SBL Men hein, entre Vevey et Massagno, et en bon aspect des et traditions, et bah, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: En premier point, Vevey qui continue d'avancer en taulier parce qu'on pourra reparler de la prestation de Massagno, mais eux, ils sont là, ils ont fait leur match. Une nouvelle fois, ils s'imposent, et c'est mon deuxième point, une nouvelle fois, ils s'imposent euh, face à une des trois plus grosses puissances de ce championnat depuis que Genève a été créée. Ça n'était jamais arrivé sur une saison de régulière de voir une équipe s'imposer contre les trois, c'est-à-dire contre Fribourg Olympique, contre Genève et contre Massagno, les trois aux galeries du rivage.
0: Attention, euh, c'est pas, pas rien.
1: Donc, donc celle-ci est belle. Ça rejoint aussi mon troisième point Malgré tout, il faut le mettre aussi dans ce contexte de la de l'SBL et de ce niveau qui descend d'année en année. Un promu qui tape les trois grosses puissances de ton championnat, tu dois quand même tirer un petit signal d'alarme. L'an passé, on avait eu Swiss Central qui nous avait un petit peu fait... Euh, ils étaient quatre... Ils étaient quoi Cinq ou six en, en fin de saison oui, Mais ils ont fini donné, cinq. Ils, ouais. Étaient, ouais, ils étaient quatre pendant un moment. C'était déjà un petit signal d'alarme. Là, tu as une équipe qui, euh, qui, voilà, qui peut jouer le, le deuxième spot que qui affrontent Fribourg Olympique. Alors, il faudra voir quand ils seront au complet, mais tu te dis qu'ils peuvent les jouer les yeux dans les yeux. C'est quoi la prochaine étape On a un promu qui va venir et qui va être champion de l'ESL <rire> C'est pas,
0: la pas approche, un bon signe sur
1: le niveau et sur la santé d'un championnat. C'est Malgré tout le bien qu'on pense de cette équipe-là. Quatrième point, Massagno qui nous montre les mêmes mots que chaque saison. C'est-à-dire à partir de janvier, ça part un ça. peu en couille dans tous ouf. les sens. Tu as des mecs qui n'ont qui pas envie d'être là, qui n'ont pas envie de défendre, qui n'ont pas envie de faire les efforts pour les autres. Et malheureusement, comme chaque année, je dirais, mon, mon ami Roby Gubitoza, qui, qui, qui devrait prendre par moment, je trouve, un petit peu plus de responsabilité sur qui joue, qui ne joue pas dans les fins de match, qui doit être utilisé. Euh, malheureusement, je n'ai pas été satisfait sur ce match-là, à ce niveau-là. Et puis, pour finir, Monté enfin, euh, tu l'as dit, 8, 8 défaites d'affilée, tu gagnes enfin contre les, contre les Star Wings. Ce qui est marrant, c'est que l'an dernier, après es ton début de championnat, et c'est lui, première journée où tu avais perdu à chaque fois, tu étais à 0-8, tu avais déjà remporté ta première victoire de la saison face aux Star Wings, et donc ça. mis fin à cette série de 8 face aux Ballois. Euh, qui sont ton petit euh, ton petit bonbon chaque saison <rire> j'ai envie de dire Ta bouée, voilà bouée de sauvetage
0: bons. et ouais bah écoute hein, juste pour revenir là-dessus c'est vrai que c'est c'est la bouée de sauvetage il y a un petit parallèle assez sympatoche à faire euh, pour les Montaisans bah là qui vont peut-être essayer de relancer une dynamique. Tu reçois Neuchâtel à la maison, ensuite il y a Suisse centrale et encore une fois, Neuchâtel en championnat. Donc euh, on, on sait que l'équilibre est très précaire et que ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais euh, on a été très dur dans le dernier podcast. Et d'ailleurs, on tient à s'excuser parce qu'on a eu un gros problème avec notre hébergeur hein, sur lesquels on, on, on publie nos podcasts où pendant plusieurs jours, on n'arrivait pas à accéder à notre compte. Puis comme d'habitude, hein, quand on a menacé de, de partir et, et d'aller voir la concurrence, tout s'est débloqué en quelques heures. Donc on a été très très dur envers eux après cette, ce revers assez inacceptable face au bébé saignon mais c'est pas pour autant que malgré le score on peut se dire ça y est il euh, y a un, un esprit collectif qui est revenu enfin tu es à 56 du parking en ayant shooté 39 fois et tu l'avais clairement vu venir c'est pas parce que tu retrouves une adresse indécente à 3 points que tous les maux vont être soignés donc on attend de voir non. ce qui peut se passer
1: ils sont, ils sont on a été dur c'est vrai la semaine dernière je pense que c'était vérité aussi t'es à 08 et quand tu as un effectif comme ça euh, tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les autres équipes, à Vevey notamment, qui nous fait une très bonne saison, il n'y a pas un effectif qui est clairement plus puissant, plus euh, kiffant à regarder sur le, sur le papier. C'est un petit peu mieux peut-être parce que tu as Joe Duba et que tu as un gros taulier, mais euh, tu peux faire beaucoup mieux. Donc dur, oui, mais juste, je pense, parce que 8 défaites d'affilée, euh, c'est pas acceptable pour un club comme, euh, comme Monté qui a démarré, certes, avec un calendrier favorable, mais par un 4-0 tout de même. Donc, là, oui, bien sûr, il y a cette adresse, mais il y a aussi un petit peu de mieux. J'ai trouvé, c'est un équilibre qui est très fragile. C'est une équipe qui est, qui est très fragile et surtout, ce qu'il faut, l'erreur qu'il ne faut pas faire et que. Tous supporters à en pourraient faire ce qu'on nous a écrit. Ouais, les mecs, vous avez vu, ils ont. non Mais les gars, nous, on s'en fout. Hein. Euh, on, on est, on est très content de voir euh, Montez s'imposer. Mais c'est comme les, les bons courtois l'année passée. En fait, c'est jamais personnel. De Bolpi, <rire> Rosicic l'an passé, euh, Bessrat aussi qui, qui fait partie du staff. C'est des gars qu'on a au téléphone souvent. Euh, c'est des mecs qui sont qu'on qu adore et on, on veut que du bien pour eux. Mais simplement, au bout d'un moment, bah, quand il y a des choses qui sont pas acceptables, qu'on voit et que nous, on se dit, ça pourrait être beaucoup mieux. Faut et faut ben, le on le dit, et parce ouais. on a une, une certaine liberté dans, dans ce podcast. Et, euh, et aujourd'hui, on peut le dire, malgré euh, cette, euh, cette efficience du parking, c'était un peu mieux. Mais si ta référence, et c'est là-dedans où je disais je me suis un petit peu perdu, mais où je disais les supporters montez-en ne doivent pas se tromper, si ta référence, c'est les Star Wings. Il faut repasser, mon grand. Tu as, as autre Donc chose en magasin que cette équipe-là. Euh, tu peux pas te comparer à des Star Wings, à Suisse centrale. Oui, tu en as mis 40, etc. C'est beaucoup mieux que si tu avais gagné de 7 dans un match serré où tu t'es un peu chié dessus sur la fin comme ils nous ont fait euh, habituer depuis deux ans. Donc, il y a du mieux bien sûr. Il faudra le voir dans, une, dans un contexte un petit peu plus compétitif et ce ne sera pas la semaine prochaine parce que, ou dans, dans 10 jours parce que ce sera face à Suisse centrale. Mais belle occasion en tout cas d'en prendre une deuxième pour les Montesans et bravo pour cette victoire face aux Starwings. Il
0: ouais, y a eu la manière, ça c'est sûr à certains. Après tu ne peux pas non plus tirer des enseignements sur 40 minutes compte tenu de la faible opposition que t'ont offert les Balois. Et puis et Neuchâtel que tu vas recevoir coup sur coup en coupe et en championnat, c'est là un petit peu où on pourra voir ce qu'ils ont dans le le ventre face tout à une fait. équipe qui joue bien, qui a une rotation et qui n'est pas au même niveau que celle du BBC Montaigne. Donc voilà, on espère que de toute façon, l'équilibre il est précaire, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que tu as assez bien résumé euh, cette situation là, qu'on se doit et qu'on a cette liberté de ton de dire quand les choses vont bien, et on le dit souvent, mais généralement les clubs ils nous en tirent euh, pas grief, mais quand les choses vont pas bien, bah, de le dire également. Allez, le, le constat il est fait et on va tout de suite passer mon flow sur. Et bah, ce choc de haut de tableau entre Vevey et Spinelli Massagno, les Tessinois qui arrivaient en leader incontesté de SBL une seule défaite au compteur face à Union de Châtel et les Veuvesans toujours aussi impressionnants à domicile qui avaient déjà eu le scalp des Fribourgeois et des Lions de Genève et on se disait est-ce qu'ils sont capables de, bah de, de faire la passe de 3 Je suis très content parce que autant tu avais anticipé l'adresse folle des Montaisans à 3 points autant j'avais vu venir ce petit succès des Veuvesans bah, qui continue à être un petit peu l'équipe Bonbon l'équipe Chouchou qu'on adore voir et je trouve que aujourd'hui dans l'expression collective et c'est souvent quelque chose qui revient sans cesse quand on évoque les prestations de Niksa Bavsevic tu as vu une équipe avec un coach qui sait ce qu'il est en train de faire notamment en termes de rotation défensive des choix qui ont pu être réalisés notamment en première mi-temps et Massagno, où il y a beaucoup de talent, mais on a cette sensation que c'est bis repetita par rapport au scénario qu'on a vécu sur les dernières années. On y reviendra un petit peu plus tard. Et euh, Vevey, quand même, il euh, faut leur tirer un grand coup de chapeau d'être allé la chercher avec la manière et en montrant beaucoup de choses des deux côtés du terrain, offensivement et surtout défensivement, où, où j'ai vraiment euh, vu une équipe collectivement capable de gêner une armada comme celle des Tessinois.
1: Oui, collectivement, défensivement, là, ils ont été, euh, ils ont été impressionnants. Moi, depuis le début de la saison, c'est offensivement, c'est de l'autre côté dans l'exécution, on hein, a déjà parlé. Défensivement, là, ils l'ont gagné à l'énergie. Euh, que ce soit les, les joueurs qui jouent un petit peu moins comme euh, comme Roca ou comme euh, Elliott Kebler, comme ceux qui jouent énormément, ils ont tous fini sur les rotules. la Malik Johnson, euh, Michael Williams, Joe Duba et, et Tyrell Johnson.
0: Ah, ils étaient rôtis à la fois. Ils ont
1: fini complètement cramés, <rire> les types, parce que c'est une énergie de tous les instants. Et Massagno aime pas jouer contre ces équipes-là. C'était déjà le cas face à Neuchâtel qui avait une rotation de 6 euh, 7 un petit peu comme là, parce que Michael Solberg, j'ai pas le, les minutes exactes. Bon, il, il en prend 4. Il prend 2-3. Ouais, voilà, 4 minutes. Tu as une rotation de 6 face à toi et tu es pas capable, alors que tu as un roster qui est monumental. Il y a l'absence, bien entendu, et qui est préjudiciable parce que défensivement, Lorenzo Coletti, même s'il n'était pas au, au niveau par rapport à ce qu'on voyait faire les saisons précédentes, même si la marche semble un peu haute à Massagno pour lui, il faisait du bien dans ce secteur-là. C'était un petit peu le lieutenant d'Oki qui se retrouve bien seul. Et on le voit, Oki, il est, il est soufflé, il est à bout de nerfs, il est un peu énervé par moments, parce que, après ses coéquipiers, parce que ça ne fait pas les, les, les courses défensives, notamment sur les transitions, et ils se sont fait croquer par cette énergie-là, mais aujourd'hui, quand tu as une rotation où tu te prives d'un Nicolas Stevanovic qui n'est pas un mec attention je ne suis pas celui euh, qui, qui va dire euh, il doit jouer 20 minutes etc mais dans une rencontre comme celle-ci il doit en prendre pourquoi plus. pas. Ben oui. euh, que ce soit Nico Stevanovic, que ce soit Patrick Kovac que ce soit Daniel Andielkovic je ne suis pas sûr de, de le mettre dans cette catégorie parce qu'il me semble qu'il a un petit pépin physique mais bon quand tu as cette rotation-là à disposition et que début, depuis le début de la saison tu ne t'en sers pas pour satisfaire un petit peu le besoin de minutes de, des joueurs que tu as avec un fort ego et bien forcément, quand tu arrives dans ces moments-là, ça peut péter. Et ça pète parce qu'en face, ils ont plus de rage, plus de cœur, et que toi, tu es là à, à pas trop savoir qu'à faire, et, et, et tu te fais punir. Et en première mi-temps, tu as parlé des très bons choix. Moi, un très bon choix que j'ai vu, c'est celui tout le long, et en face, tu n'as aucune réponse en termes de coaching, c'est celui tout le long de cibler énormément Dushan, qui a été agressé constamment par euh, Matteo Rodriguez, et c'est pas lui faire offense, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, etc., mais c'est pas un gars qui face à une équipe comme Massagno doit être à 8 assists c'est son record en carrière je crois ouais. qu'il n'était même pas à la moitié oui, il était à avant 2 ça ou 3 et je l'ai ouais. dit il a fait beaucoup de progrès il prend des shoots on, on a envie de le voir faire ça même s'il n'a pas eu cette réussite il, il est instinctif à 3 points il fait, il fait beaucoup de bien à cette équipe-là mais ce n'est pas un gars qui doit finir à 8 et en fait il a massacré euh, Dushan Mladjan en l'attaquant tout le long en le laissant jamais respirer ça a été très bien fait et très bien réparti entre lui et Elliott Kuebler mais en face, tu n'as pas eu de réponse. Donc, dans le défi tactique, tu t'es fait ouvrir par Nick Sabacevic. De A pas, à Z. Mais quand tu as, as à disposition autant de talent, pour moi, tu dois faire... Beaucoup et et notamment, j'en veux beaucoup. Alors, j'en veux, c'est un bien grand mot. Il a l'âge qu'il a et il a les, les capacités et dispositions physiques qui sont les siennes aujourd'hui. Mais Dushan, dans, dans un match comme celui-ci, il doit être sur euh, sur une sortie de banc à 15, 20 minutes. Si Grand max. Peut. Et je, je, je sais qu'il est, est à 20 pions, il me semble. Hein. Ça doit être peut-être même le meilleur marqueur de Massagno. Mais il te coûte trop de l'autre côté du terrain. Et si tu le mets un petit peu moins de temps, ben, il peut moins de coûter. Et s'il si ne peut pas de moins de coûter avec un petit peu moins de temps, ben, c'est que tu ne peux plus jouer, en tout cas plus pour, euh, pour être compétitif face à des équipes comme, euh, comme Rivera.
0: Oui, Qui te mettent une intensité aussi dingue, tu l'as très bien résumé, le fait qu'ils soit allé le cibler en défense, donc euh, en plus-minus, euh, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est absolument catastrophique. Et puis même, euh, ce qu'ils ont pu proposer en première mi-temps, c'est-à-dire que cette année, Massagno, ils ont ce, je veux dire ce, ce plan de luxe un petit peu ce plan B où quand c'est un petit peu compliqué tu peux euh, et c'est souvent ce que fait Roby Gobitoza il sort euh, sa petite carte de, de sa manche son petit joker de luxe d'aligner Joanne James et euh, Jonathan Galloway en même temps et aujourd'hui il n'y a quasiment aucune équipe en SBL, qui peut faire face peut-être, hormis Fribourg, à cette puissance offensive à l'intérieur. Et quand euh, il sentait que le vent était en train de tourner, que ça sentait la, la défaite, que ça puait hein, du côté des galeries, il te les met sur le terrain. Et là, tout de suite, à les ajustements. On vient doubler. Et tu voyais les rotations en loin, qui étaient très intelligentes, ou Massagno, en plus, ils ont de, ils ont de quoi dégainer, hein, entre Dujan, Marco, Roberto, Oki Ils ont des snipers de loin. Bah, tu voyais que c'était préparé du côté euh, de, de Vevey. Et c'est là où je trouve qu'à l'inverse de ce qu'ils nous avaient prouvé depuis le début de saison, où je te rejoins dans l'exécution offensive, c'est une des équipes qui nous plaît le plus. Bah moi, ils m'ont agréablement surpris dans ce qu'ils ont été capables de faire défensivement parlant. Alors oui, il y a eu beaucoup d'énergie. Euh, ils ont été portés par le public euh, parce qu'on sait voilà les galeries du rivage, c'est particulier. Il y a un écho et tu sens qu'à la maison, c'est aujourd'hui une des formations qui peut faire jouer le plus euh, cette carte du sixième homme. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris parce que ça bosse bien et défensivement, bah, ils sont en train de mettre des choses en place. Et euh, d'être arrivé à proposer ça face à Massagno, qui est euh, une des armadas offensives les plus complètes de ce championnat, bah, ça en dit long sur la capacité qu'a cette équipe. Alors qu'il te manque un Américain, euh, tu as une rotation limitée. Euh, et bravo, bravo Nixa, bravo à ce qu'ont pu faire les joueurs. Et tu es euh...
1: face à une équipe aussi qui... à laquelle il manque un Américain, c'est ce qu'il ne faut pas oublier au moment de tirer le bilan de... Aussi de ce qu'a fait Massagno jusqu'à maintenant, mais euh, tu es face à une équipe qui a été surtout, et, et on l'avait évoqué en fin de rencontre, j'avais donné Massagno vainqueur, mais je t'avais dit quand même, attention, ça dépend dans quelle disposition les mecs viennent. Euh, là, c'est inadmissible. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas répondu à, à ce qu'ils devaient faire, à une obligation d'être un, un professionnel sur un parquet, que ce soit en SBL ou ailleurs. Même si tu es dans un championnat de ce niveau-là, tu as quand même un, un devoir à partir du moment où tu as un salaire, à partir du moment où tu as un rôle qui est établi dans cette équipe. Et responsabilité du coach, bien entendu, depuis le début de la saison, parce que non-utilisation de certains joueurs, etc., je l'évoquais. Mais euh, donc, euh, Roby Gubitoza, il euh, y a des années où il était un petit peu plus inspiré, il y a des années... Là, il se fait aider parce que c'est pas mal Salvatore Cabibo qui a aussi en charge, notamment, ce qui se passe au niveau offensif. Et tu ne vois pas, en fait, où ils veulent en venir sur le terrain, cette équipe-là. Euh, ça shoot un petit peu du parking. Euh, on ne sait pas trop comment sur des tirs. Marco, il prend des, des machins de loin. Bon, il, il les met en plus, c'est ça qui est fou. Mais il te prend des trucs à 1m50 derrière. Oui, il est capable. Mais quand il n'y a pas eu une passe que ça joue depuis 5-6 secondes, non, moi, je les ai trouvés je pense que depuis le début de la saison et c'est pour ça que bien sûr moi aussi ils m'ont plu défensivement parce qu'il y a cette énergie parce que c'était assez intelligent mais aujourd'hui tu ne peux pas arriver avec une telle énergie euh, sur un parquet et tu ne peux pas arriver avec une telle rotation quand tu as l'effectif de Massagno et en fin de match tu le payes parce qu'au-delà de cette défaite, tu vas perdre probablement Roberto Kovac euh, pour un bon petit nombre de, de semaines. C'est une grosse blessure aux adducteurs. Elle n'est pas belle. On va non? voir comment elle est gérée. Mais quoi qu'il arrive, mettons qu'il continue de jouer, Roberto, comme ça a été le cas l'an passé, ce n'était plus le même joueur. Et donc, ce sera un petit peu les mêmes dispositions. Tu vas arriver dans un Final Four tu n'auras pas tout le monde à 100%, tu aurais pu faire différemment. Tu as des mecs aujourd'hui qui avaient le niveau pour obtenir un petit rôle dans cette équipe-là et plus que des joueurs d'entraînement, parce que oui, à l'entraînement, c'est important d'avoir une opposition et c'est le discours que nous avait tenu Roby au moment où on évoquait son recrutement de l'intersaison et on trouvait ça très intéressant. On l'a dit. Hein. Mais tu dois aussi euh, l'élargir un petit peu et offrir des rôles pour que, en fait, en sortie de banc, euh, sur tes... Bon, Alexandre Martino, je le mets là-dedans parce qu'en termes de talent, je trouve qu'il il devrait être, euh, être là-bas. Mais euh, des, des Martino, des Stevanovic, euh, des Lorenzo Zocoletti, des Patrick Kovac, des Angelkovic, alors Patrick Kovac avec un degré moins de même peut-être, mais ça te fait quatre joueurs sans compter Patrick, euh, qui, qui devraient pouvoir tour à tour en fait, tu devrais te dire, ah putain, « Tiens, euh, ce soir-là, c'est euh, notre ami euh, Nico Stevanovic qui a pris feu. Ah, ce soir-là, c'est Bartino. Exactement. Ah, Zoko qui nous a mis un match à 15. » Et ça, on ne le voit pas depuis le début de la saison. Les, les role players n'ont pas de rôle. Et donc, tu as, tu as tous ces joueurs un petit peu stars, on va dire, qui jouent énormément, qui prennent beaucoup de shoots et qui ne laissent pas la place à côté à, à une petite surprise de temps en temps.
0: Il te faudrait une gestion un petit peu comme celle de Fribourg Olympique. Alors c'est compliqué parce qu'il y a les égaux à gérer, euh, n'est pas Pétard qui veut, mais vu la densité de talent que tu peux avoir, oui, je suis d'accord avec toi, hein, Nicolas Stévanovitch. En plus, le peu de fois où il a eu des minutes cette saison, des grosses minutes, il a été bon. Euh, c'est quand même un mec qui nous a fait des gros scoring euh, en, en SBL sur ces dernières saisons. Patrick Kovac, c'est pas un manchot. Non, c'est sûr qu'ils se sont fait croquer en termes d'envie. Moi, j'ai ce souvenir de cette faute euh, de Dujan Mladjan alors, Elle n'est pas sifflée, hein. elle est assez scandaleuse. Derrière, il y a un marché qui est sifflé. Il prend une technique après être passé derrière Cliva et, et les deux autres arbitres. On voit tout de suite, euh, en regardant les images, et puis euh, c'est ce que nous ont retranscrit euh, nos, nos, nos gars qui étaient sur place, il insulte avec véhémence, il a des mots euh, qu'il ne doit pas avoir. Boum, il prend sa technique tout de suite derrière. Tu sens que cette équipe-là, et c'est ce que tu disais dans tes points, les scénarios se répètent saison après saison. Ça fait trois ans que tu es impressionnant sur le début d'année où t'es leader de SBL. Et ça fait trois ans que quand tu arrives au mois de janvier, il bah y a des petits pépins physiques. Les égaux co commencent à reprendre un petit peu le dessus. Et quand tu sens, et on est les premiers à vouloir que Massagno puisse être un des principaux contenders à Fribourg Olympique, et bah tu répètes toujours les mêmes erreurs. Et j'espère pour eux que cette année, il n'y a plus Fribourg. C'est eux le grandissime favori pour la SBL Cup. S'il n'y a pas de titre du côté de Montreux, bah, J'ai la sensation qu'on va revivre ce qui s'est passé l'année dernière, que la fin de saison va être galère et que tu vas te faire éliminer euh, en quart ou en demi-finale de play-off. On, on doit attendre aussi que tu apprennes de tes erreurs du côté de Massagno parce que c'est vraiment bis repetita, tu tombes toujours dans bah, les tu, mêmes tu travers. Tu l'avais
1: appris, j'avais le sentiment que tu avais un petit peu appris et c'est ce qu'on avait dit après ce mercato parce que tu avais élargi la rotation. C'est sûr. Mais en fait, tu ne t'es pas servi de ces joueurs-là pendant les matchs. C'est ça. Cette <rire> année, tu as un calendrier très chargé et tu as des types comme... Euh, euh, comme Marco, qui sont à 28-29 minutes de moyenne, comme de trop jeunes, beaucoup. qui sont à 22-23. C'est un petit peu trop, en tout cas, pour espérer laisser la place à une bonne surprise. Je veux dire, du côté de vever rivera alors ce n'est pas la même route, bien sûr, mais aujourd'hui, il nous a fait sortir un Mathéo Chroca du bois,
0: euh, Matteus Roche s'il te plaît pas de roca, c'est Roche prononce-le bien oh, Roche, <rire> voilà. Oh, Roche.
1: voilà il nous fait sortir des mecs un petit peu comme ça du bois Eliott Kebler, même s'il est moins inspiré ces derniers temps c'est la même chose on l'avait vu en équipe suisse euh, il n'est pas étranger à ça et bien sûr tu as une rotation beaucoup moins dense et c'est plus facile à gérer mais à gérer des égaux quand t'es coach de Massagno ça, ça fait partie un petit peu du du package que tu dois que tu dois avoir et pour revenir sur une chose intéressante que tu avais mentionné c'était la cohabitation et le fait que oui cette année ils servent beaucoup de l'option Juan James, euh, Jonathan Galloway en même temps quand ça part un peu en se gag sur le terrain je pense pas aujourd'hui très sincèrement que tu puisses jouer avec les deux en même temps dans le basket moderne, oui, bien dans sûr. les fantasmes de c'est dans les fantasmes de tout le monde sur quelques minutes ça ne me dérange pas ça. mais ceux qui pensent qu'aujourd'hui euh, tu pourrais faire un machin avec euh, one ball en 3 Joel Embiid en 4 et Rudy Gobert en 5 euh, c est, c est, ça ne peut pas aujourd'hui tu es dans un basket qui, qui va très très vite beaucoup plus mobile. vite qu'avant le poste 4 doit être un joueur et c'est pour ça que tu as des mecs comme Michel Hoffik, euh, Enzeguet, comme Noé Anabir, des garçons comme ça qui, qui doivent prendre un petit peu ce créneau et puis la, la relève aussi, mais j'en oublie d'ailleurs. Mais des gars qui ont joué trois un petit peu toute leur carrière qui peuvent descendre en quatre. En fait, le poste quatre, maintenant, il te demande deux choses. Dans le basket moderne, c'est de shooter, de pouvoir un peu stretch the floor et puis d'être un peu skills, d'avoir deux, trois trucs en, en magasin. En En bagage. Pouvoir... Ouais pour pouvoir mettre 2-3 points. Mais c'est ça aujourd'hui le poste 4. Et si toi, dans ton équipe, depuis le début de l'année, je l'ai, la, la stat exacte, il passe en moyenne 9 minutes. Non, je te dis une bêtise. il passe en moyenne 11 minutes ensemble sur le terrain. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. Alors, je ne sais pas si c'est 9 ou 11. J'ai les deux chiffres que je, à la fin de mon calcul. Mais tu, tu, tu dois en passer 3-4. 3, 4, parce que tu veux surprendre. Allez, ouais, à un moment 5, donné. 5 minutes euh, au grand max sur un match. Euh, mais, veux, mais oui, je vois ce que tu veux parce dire. Parce que tu veux, tu veux surprendre par séquence, etc. Et, euh, et, et là, tu as l'impression, en fait, ils sont qu'à ils sont réaction. Euh, bon, les mecs en face, ils rentrent un petit peu euh, trop facilement dans la raquette. On va mettre en place une zone. Mais une zone, mon pauvre
0: ami. <rire> C'est
1: un, un, sc un scandale. C'est un scandale cette zone qu'ils ont fait. Tu sais pas si c'en est une, tu sais pas vraiment. Si bah, bah déjà as tu fais une zone
0: avec Doujane de temps en temps. Il, il est complètement perdu, je veux dire. Tu vois bien qu'effectivement, ouais, il il fait plus
1: un effort. C'était d'une p... violence. Ils se sont fait ah. massacrer sur cette zone notamment. Je suis pour parler un peu de euh, quand même. Ils nous ont fait un, un beau match malgré tout, euh, notamment par Malik Johnson qui a été incroyable. Ah bah, j'allais te lancer là-dessus. De... Hein. Avec ses 45, ses 45 dévals il me semble, 29 pions, 11 assists. Euh, il n'est pas sorti, il me semble, Malik. Il ne sort pas, il, il est, est
0: à 89% au shoot, il est à 8 sur 9 à 2 points, 2 sur 2 du parking, 7 sur 9 au lancer franc. C'est un match presque parfait, c'est une des prestations sur les ça plus, plus incroyables. même
1: plus, ça fait 91% au, au shoot. Ah oui, oui je prenais euh, les pourcentages séparés, sur... non, non c'est
0: indécent. Enfin, indécent.
1: Il a fracassé cette zone, mais de, de A à Z, il a été de toute façon magnifique. Et c'est la grande réussite un petit peu de Nick sabat depuis le début de la saison. Là, lui, on l'a vu passer à travers sur certains matchs. On a vu aussi Michael Williams passer à travers de temps en temps, là dans le dans le scoring. Alors, il est dans l'intensité. Il finit en double-double, je crois, Michael Williams. Hein, pour un joueur de sa taille, c'est quand même quelque chose sur les points, ouais. qu'il va en gratter le salopard. Un nombre de rebonds <rire> offensifs. Il du sont fait jump, hein. euh à ce niveau-là. Ils se sont, sont fait terroriser. Ils sont à une quinzaine de rebonds offensifs. Les Veuvez-en, et euh, oui, il y a du jump, mais ce, ce jeu d'arrière de toute manière à trois, un petit peu avec Tyrell Johnson, même si euh, globalement c'est peut-être celui qui est moins flashy sur le début de la saison, les trois sont ultra importants et très complémentaires. Et leurs minutes passées ensemble, euh, pour le coup, c'est pratiquement 40 parce qu'ils sortent jamais, les pauvres, mais c'est réparti d'une façon où tu n'as pratiquement pas de hiérarchie au-dessus de, au de Joe Duba. Tu as Joe Duba, on sait que c'est le patron de cette équipe, et derrière, ça peut être un tour Malik, un tour Michael, un tour Tyrell. Et ça, c'est le, le syndrome, si on peut l'appeler, des bonnes équipes. Et c'est ce qui, ce qui nous montre aujourd'hui que Vevey en est une, et à la différence, le contraste, il est, il est très saisissant, parce qu'en face, tu avais une équipe qui n'est qui est pas capable de ce genre de choses. Même si elle l'a déjà revendiqué en interview, ce n'est pas ce genre d'équipe euh, Massagno, au contraire des, des Veveyans. Qui sont, qui sont une nouvelle fois très plaisants.
0: Non, non, bah c'est sûr. Attends, euh, de taper coup sur coup à la maison, euh, Fribourg, Genève et Massagno, ça, ça en dit long. Et puis Tyrell Johnson, tu l'as très bien mentionné. Moi, j'étais assez sceptique sur son début de saison que je ne trouvais pas ultra ouf. On évoquait Rayquan Rogers ou lui potentiellement coupé. Mais c'est vrai que je le trouve de plus en plus efficace. C'est vraiment un, un monsieur propre en termes de, de, de shoot. Euh, il prend des shoots qui ne sont pas faciles en plus. Et c'est vrai que ça fait... Allez, un, un petit mois où, où je sens qu'il s'est vraiment imposé, que tu as aujourd'hui trois ricains à côté de Joe Duba euh, qui tour à tour viennent t'amener beaucoup de choses et je pense qu'on peut terminer là-dessus euh, Vevey, c'est notre équipe un peu chouchou, c'est le bonbon sur ce début de saison parce qu'ils euh, ont ce statut de promu, euh, as cette ambiance aux Galeries du Rivage, ce petit folklore ils étaient peut-être 700-800 mais as l'impression qu'ils étaient 2 3000 parce qu'il y a un écho ça résonne et tu sens qu'ils sont portés par cet engouement là euh, mais ça, ça en dit aussi long. L'année dernière, Suisse centrale, promu, il finit cinquième du championnat. Et on voit cette saison, avec euh, deux étrangers en moins, y, ils ont un niveau qui est indigne de SBL, c'est une équipe de LNB. Et Weber-Riviera, alors oui, qui n'avait rien à faire en deuxième division euh, l'exercice précédent, et qui est en train de tout casser cette saison et qui a tapé les trois gros du championnat. Je pense que c'est aussi révélateur du niveau du basketball suisse qui descend d'année en année, où je pense que... Hormis, euh, allez, euh, je réfléchis à la Roca Team en France, mais qui était à coups de millions avec des budgets euh, euh, incommensurables, dès qu'ils sont arrivés en, en bête Click Elite, euh, ils ont fait finale la première saison, mais c'est quasiment du jamais vu. On ne voit pas ça dans, nos, dans les pays voisins d'avoir un promu qui, à peine arrivé en, dans l'élite de, de ton pays, euh, change l'ordre établi.
1: Pourrait, si c'était un cas isolé, pourquoi pas, mais en fait, c'est. Ça arrive chaque année, ouais. C'est ce qu'on se disait, voilà, l'année dernière sur centrale cette année veuve et à euh, fortiori, parce qu'ils ont une belle équipe, ils n'avaient rien à faire en passé, tu l'as dit, en LNB, mais sincèrement, ce roster, il n'est pas non plus construit pour aller jouer une deuxième, troisième place de SBL, normalement, ce n'est pas possible. Donc oui, bien sûr, grand respect aux VEVsans, mais c'est à mettre dans, dans ce contexte-là, encore une fois, que le, le niveau du championnat est en train un petit peu de descendre d'année en année, alors, ça laissera la place à ceux qui sont fans, un petit peu plus de joueurs suisses. Moi, je ne pense pas que la solution passe par là pour, pour améliorer notre basket. En tout cas, pas de cette manière. Le, le souci, c'est que ce ne soit pas un élément isolé. C'est-à-dire que l'an passé, tu as eu central. Cette année, c'est veuvé. Euh, je suis sûr que si euh, Lausanne revenait un peu bien coaché, ben, ça pourrait, ça pourrait être similaire. Euh, parce que on a des, on, on a une volonté absolue d'avoir une, une grosse, c'est très rare de voir comme ça. Un championnat, une ligue avec, euh, on a à quoi, 11 équipes cette année, euh, t'en as moins en LNB. Je veux dire, c'est normalement, ce on voit <rire> le plus en Europe et c'est pas, pas propre au basket, hein. c'est tous les sports collectifs un petit peu, surtout dans les petits pays, dans les pays sous-développés, parce qu'en termes de sport, on est un pays sous-développé, tu, tu, tu vois moins d'équipes dans les championnats élites et dans les championnats ensuite un peu plus amateurs, euh, tu, vois, tu vois un peu plus de densité nous, on n'arrive pas à le faire. Et les promesses de « oui, on fera une relégation, une montée, une machin », on n'en entend plus parler, les, les relégations sportives, etc., on ne sait pas. Pareil, je répondais à un, à un garçon, là, je ne sais plus, qui euh, qui mentionnait le fait que ce soit pas normal, que Fribourg ait mis cette branlée monumentale, bien sûr, une branlée de 78 points, que ce n'est pas normal. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont à blâmer. C'est euh, Nous, on milite depuis euh, quelques années maintenant pour que Swiss Basketball... Et on n'est pas les seuls. Je me rappelle que de, de la prise d'opposition d'Imad Fatal suite à sa sortie de mandat au Lyon de Genève qui disait que Swiss Basketball doit nous imposer un cahier des charges. Et aujourd'hui, ça ne peut passer que par la ça. fédération ou alors par le 5 majeur si jamais on, on crée les alsem Leagues mon Pins hein <rire> notre si ligue privée <rire> si, si, si on gagne à l'euro million on, avis aux investisseurs si on gagne à l'euro million on, on couche on couche 8 salles flambant neuves et, oui. un, et, un, championnat, et un championnat une ligue qui privée tient la route
0: Hop, bien mais, ça, mais
1: bien sûr qu'aujourd'hui on a besoin pour, pour le mot de la fin de mon côté en tout cas on a besoin un besoin absolu d'avoir un cahier des charges dans ce championnat pour éviter que le, le, le niveau dépérisse et si ça doit passer par quatre 5 équipes et bah, allez. Ce joue euh, qui se joue cinq six fois dans l'année moi j'ai été à taïwan euh, le, le mois dernier et ben je peux te dire le championnat c'est une folie furieuse et tu as cinq six, six équipes qui sont capables de répondre aux, aux exigences de la tiwan league donc euh, si ça doit en passer par là ma bah, foi bah, bah, passons-en par là il n'y a, y a aucun problème avec ça mais il faut être conscient qu'aujourd'hui euh, si tu veux faire un championnat élite un minimum professionnel et digne de ce nom il va falloir un, un cahier des charges il va falloir un, un peu plus une main de fer de la part de Swiss Basketball et, et de ses dirigeants
0: complètement d'accord avec toi mon Flo pour euh, le mot de la fin et puis je pense qu'on va terminer là-dessus hein, euh, ce podcast euh, spécial 14 e journée et ce choc hein, entre Vevey euh, et Massagno remporté euh, par les joueurs de Niksa Bavsevic hein, qui continuent d'impressionner leur euh, beau petit monde il hein. faut quand même leur tirer ce, ce coup de chapeau en SBL et du coup mon Flo quand même petit point classement parce que ça a pas mal bougé avant les quarts de finale de euh, Patrick Bowman Swiss Cup qui arrive ce week-end Massagno toujours en tête Mick qui enregistre sa deuxième défaite de la saison avec le bilan est <rire> quand même assez impressionnant de 12 victoires en 14 journée, mais qui voit Fribourg Olympique hein, klaxonner derrière, deuxième et se rapprocher à une petite victoire Vevet euh, fort de son succès, profite du fait que Genève était exempt pour chipper temporairement hein, la troisième place du podium au Lyon. Neuchâtel, malgré sa défaite à Saint-Léonard, reste cinquième avec un bilan tout juste à l'équilibre devant les Tigers de Lugano qui font la bonne opération du week-end en remontant à la sixième place avec six victoires pour cette défaite au compteur. embouteillage derrière, hein, du septième au neuvième rang avec respectivement Boncourt-Montay et Star Wings avec tous trois le même bilan de 5 victoires pour huit défaites, Nyon, dixième, n'est pas très loin de ce groupe, hein, et des dernières places play-offables avec une seule petite victoire d'écart. Et bien sûr, pour clôturer le tout, hein, bah, notre lanterne rouge attitrée, Suisse sotral qui enchaîne les défaites à l'appel. Neuvième revers de suite pour les Lucernois pire série de l'année en SBL. Et puis pour être complet, il bon, faut un petit point agenda avec une mention quand même à la quali facile des jeunes voix hein, qui se sont baladés dans le match en retard des quarts de finale de SBL Cup et qui valident leur billet pour le Final Four de Montreux et qui retrouveront Massagno hein, pour une demi-finale explosive. Et le petit point agenda avec le retour de la PBSC à hein, la Patrick Bowman Swiss Cup ce week-end, les quarts de finale de la Coupe Suisse marqués par le classico tant attendu. Save the date, samedi, 18h à la salle du Pognier, Genève versus Fribourg. Petit rappel rapide des autres affiches. Hein. 17 h 30 Vevers recevra Lugano, Monté accueillera Neuchâtel. Le leader de SBL, hein, Massagno, se déplacera à Bâle pour affronter les Wings mal en point. Et un petit peu plus tard, bah forcément, ce classico, je veux ton prono, mon flot, Genève versus Fribourg, comment tu la sens
1: Écoute, euh, victoire, quand même des, victoire quand même des Fribourgeois parce que sincèrement je les sens quand même bien agacés, bien démervés dans ce début de saison <rire> euh, par rapport à tout ça euh, en plus ils vont écouter le podcast ils vont entendre que euh, mon petit pint il a mis euh, favori euh, Massagno parce que Fribourg n'était plus là ou je ne sais plus comment ça a été mentionné mais ils vont entendre ça, je les vois fou furieux encore plus qu'avant donc euh, non, vi victoire Fribourg parce que Aujourd'hui, Genève, est... si ça avait été face à Massagno et, et quelqu'un, en termes de talent, beaucoup plus encore à... à revendre, si ça avait été face à Vevey qui, sur un match comme ça, a pas emmerdé parce que tactiquement, c'est l'équipe la... la plus au point oui. Genève, aujourd'hui, je trouve aussi, euh... quand j'ai parlé, je ne sais plus de quelle équipe, je disais l'équilibre fragile. Genève, je trouve aussi que l'équilibre est toujours un petit peu fragile parce que euh, tu es porté, par, euh, par locaux par marianne mais quel va être le, quel va être le, le poison choisi par Pétard Est-ce qu'il va vouloir le limiter, complètement le, le désinguer Ou est-ce qu'il va vouloir justement l'isoler un petit peu Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que généralement, les équipes comme ça, avec un meneur qui est beaucoup dans la création pour lui-même, euh, tout, avec tout le talent qu'il a, bien entendu, euh, quand elles affrontent un Fribourg olympique et Brian d'ailleurs en, en tête a été en difficulté euh, l'an passé à chaque fois qu'il les a affrontés avec Union de Châtel si je dis pas de bêtises il y a peut-être un match où il avait été le match 1 des finales été... où
0: il est, euh, il est exceptionnel mais oui, oui je suis d'accord ouais, voilà,
1: il, il, il me semblait qu'il y avait une exception mais donc euh, pour toutes ces petites raisons euh, après j'adorerais voir les jeunes voix me, me faire mentir parce que c'est une équipe qui débute, depuis le début de saison est malgré tout très séduisante petite pièce sur les Fribourgeois la seule hésitation euh, elle, elle vient du fait que es au Pommier et que potentiellement ils sont moins à l'aise qu'à Saint-Léonard bien entendu mais euh, petite piécette, elle est de 6 points pour, pour Fribourg
0: Ok, bah écoute, moi c'est vrai que moi j'hésite. Hein, et Fribourg, c'est toujours la bête blessée qui est capable d'en mettre euh, 20 Et en plus le classico, on sait qu'il le joue comme si c'était euh, le match de l'année. Mais allez, je, je sens mes jeunes voix capables. J'ai vraiment envie que euh, on va avoir beaucoup d'enseignements <rire> qui vont de être tirés. Ouais, je suis allé, <rire> bah, ça me réussit en ce moment avec Vevey, je la vois venir. Mais hum, j'ai envie de voir est-ce qu'ils peuvent sortir de ce jeu qui est un petit peu stéréotypé, trop trop autour du pick and roll. On va attendre des euh, de gars comme Slobo, comme Page, comme Anabir qui puissent step up. Est-ce que Clonton, on va vraiment aussi voir ce qu'il est capable de faire face à la raquette euh, de, de Fribourg qui et...
1: Donc là on Il va a, avoir a, beaucoup d'enseignements,
0: beaucoup de réponses. Donc euh, j'ose espérer, je pense que s'il y a close game, je pense que les jeunes voix sont capables de le faire. Allez, après prolongation, victoire des jeunes voix, plus 3. Aïe, je me mouille. Et eh ben écoute, euh, qui vivra, verra. Rendez-vous euh, ce week-end pour débriefer euh, cette journée et ces quarts de finale de PBSC. Allez, euh, pour clôturer cette émission et ce podcast, euh, les remerciements habituels à votre expert basket préféré, Florian Jass, Danké, my dear, pour la préparation de cette émission et puis euh, rendez-vous ce week-end.
1: Allez, ciao, petit pinte. à bientôt les amis à ce week-end.
0: Ciao, mon Flo. Ah et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les faux folles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper, l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao